0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا في نقد العقل الشيعي الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه الحلقة التاسعة عشرة تتحدث عن التاريخ برواية التبريزي التاريخ المزور طبعا وهذا الموضوع اليوم الهجوم على بيت الزهراء وكسر ضلعها. طبعا تحدثنا في الجزء الأول أو الفصل الأول عن تأويل القرآن والفصل الثاني كان نتحدث عن السنة النبوية برواية أهل البيت وهذا الفصل الثالث التاريخ برواية التبريزي ورواية طبعا الشيعة عموما الشيعة الإمامية التي تحدثوا عن مصادرة فدك في الحلقة السابقة واليوم عن موضوع الهجوم على بيت الزهراء المؤرخون الإماميون أضافوا قصصا أخرى وهمية كالاعتداء على الزهراء وضربها وحرق باب دارها وعصرها وراء الباب وكسر ضلعها واسقاط جنينها ووفاتها شهيده، والاحتفال بذكرى وفاتها كل عام في عده مناسبات عده شهور. وقد حاول الشيخ التبريزي اضفاء طابع عقدي على ما حدث بعد وفاه الرسول من خلافات شخصيه وسياسيه بين بعض الصحابه بين ابي بكر وعمر واليوم علي مثلا وتضخيم ذلك. من أجل النيل من الخليفة أبي بكر وإسقاط شرعيته في الحكم وانتقاد شرعية الشورى من ورائه انتقاد شرعية الشورى التي جاءت به إلى الخلافة في مقابل نظرية النص الإمامية التي يقولون بها وفي هذا يقول التبريزي قضية فاطمة الزهراء وما كان لها حال أبيها حال حياتي ابيها وما جرى عليها بعد وفاه ابيها من احد الادله القاطعه لحقانيه مذهب التشيع. هو مذهب الامامي حقيقه مو مذهب التشيع. حيث انها باتفاق جميع التواريخ جميع التواريخ من هي هذه التواريخ ما هذه الكتب يقول بهذه الصوره ال يعني العامه. يقول بجميع التواريخ قد اذيت بعد وفاه ابيها من قبل الجماعه مع ان الله سبحانه قال كل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى الله قال كل اسالكم عليه اجرا يخاطب اليهود يخاطب عفوا المشركين الا الموده في القربى ان لا تخاصموني وليس ال وليس موده القربى هناك فرق كبير بين المودة في القربة هذه العلاقة بيننا يعني أو مودة القربى ولم يكن لرسول الله يواصل الشيخ تبريزي ولم يكن لرسول الله ذو قربى أقرب من فاطمة وقد قال رسول الله فاطمة بضعتم مني من أذاها فقد أذاني ومن أحبها فقد أحبني فلم يرعوا حقها وأعذوها وأجروا عليها من الظلم حتى استشهدت وذهبت من الدنيا وهي ساخطه عليهم غير راضية منهم كيف ولو كانت فاطمة راضية منهم غير ساخطه عليهم فلما أصرت بدفنها ليلا وتجهيزها سرا وإخفاء قبرها طبعا هذه لا تشكل أدلة على موقف سياسي أو موقف معين على أي حال يواصل الشيخ التبريزي فيقول وهل الغرض من ذلك؟ إلا لتكون علامة على صخطها على الجماعة ودليلا على مصائبها التي جرت عليها بعد أبيها ذاك الصخت الذي يغضب الله ويسخط له كما قال النبي في الحديث المروي في كتب الفريقين إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها وهذه الإشارة كافية لمن له قلب سليم وألقى سمع وهو شهيد صفحة 155 من, كتابات من كتاب ظلامات فاطمة الزهراء يعني هي قضية افترضوا امر و بكر كانوا خاطئين وكانوا ظالمين طيب الآن إحنا ماذا يهمنا من ذلك يهمنا انه النظام السياسي يعني نتحدث نعيش في التاريخ ام نتحدث عن النظام السياسي النظام الذي قام بعد وفاة الرسول قام, قام على الرضا والاختيار والشورى ولم يقم على النص ولا يوجد نص حاليا لكي نقيم النظام السياسي الاسلامي على هذه النظريه القديمه البائده. فكل هذا الحكي هذا هذا هل هذا هو التشيع؟ ان نتمسك ببعض القضايا التاريخيه والشخصيه ونحاول ان نجعل منها عقيده ومذهبا ودينا. يواصل الشيخ التبريزي في روايته التاريخيه يقول: ويعتبر ما جرى عليها من الظلم من المسلمات. ماذا جرى عليها؟ واي مسلمات هذه؟ ويتبين ذلك من وصيتها ليلا لئلا يحضر جنازتها من ظلمها واخفى قبرها واخفي قبرها صفحه 152 طيب يعني هي ما كانت تحب واحد مثلا حتى لو افترضنا كانت ساخطه ثم ماذا بعدين يعني الان احنا هل هذا من الدين ان نهتم بهذه القضايا؟ وقد الف التبريزي كتابا خاصا تحت عنوان ظلامات فاطمة الزهراء نشر, نشر دار الصديقة الشهيدة التابعة لمكتبه الطبعة الثانية 1425 نجرية وعندما يسأل التبريزي ما حقيقة ما جرى من المصائب على السيدة زهراء اللي قبل شوية قال هذه من المسلمات من هجوم القومي على البيت والتهديد بحرقه وعصرها بين الحائط والباب هل يعتبر من ضروريات التشيع؟ يعني هذا الشيء مهم يجب أن احنا نعتقد به يجيبه بصورة غامضة ومضللة وعنيفة يقول ابتلاء بنت رسول الله بمثل هذه الأمور معلوم ومحرز إجمالا والمنكر لذلك إما جاهل أو معاند للشيعة صفحة 153 ويروي في كتابه ظلامات فاطمة الزهراء حديثا عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله انه قال لعلي: اعلم يا علي اني راض عن من رضيت رضيت عنه ابنتي فاطمه وكذلك ربي وملائكته يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن هتك حرمتها وويل لمن احرق بابها وويل لمن اذى خليلها وويل لمن شاقها وبارزها. ينقل هذه الروايه عن كتاب بحار الانوار للمجلسي جزء 22 صفحه 484. يعني النبي كله كان يتوقع بالتفصيل طيب لماذا لم يخرجها من المدينه وينهي الموضوع او يجعل عليها حرسا مثلا. هذا التاريخ يعني هكذا يكتب التاريخ الشيخ التبريزي. كما ينقل ابياتا من الشعر وردت في كتابي سليم بن قيس الهلالي. اللي هو ما يعرف هذا الكتاب وينه وما هي النسخه الاصليه. وهي لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذراوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرا نادت ايها فضه تسنديني فقد وربي اسقطوا جنيني فاسقطت بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسنها ويرد طبعا هو الكتاب هو مأثر في صحته ولكن ينقل من عنده هكذا هذا المنهج مع التبريزي كان ويرد التبريزي على سيد محمد حسين فضل الله الذي نقل عنه, أو نقل عنه القول بأنه لا يتفاعل مع كثير من الأحاديث التي تقول إن القوم كسروا ضلعها أو ضربوها على وجهها وما إلى ذلك فيقول التبريزي كفى في ثبوت ظلامتها وصحت ما نقل من مصائبها وما جرى عليها خفاء قبرها ووصيتها بان تدفن ليلا اظهارا لمظلوميتها يعني هذه الوصيه بان تدفن ليلا معناته كسر ضلعها معناته اخذ حرق وبعضها معناته انه اعتدوا عليها ما في علاقه بين هذا وذاك ولكن كيف يفكر لا ادري حقيقه هكذا يحاول ان يخلط الامور ويلصق بعضها ببعض ويستنتج منها ما يشاء يواصل فيقول مضافا الى ما نقل عن علي من الكلمات في الكافي هذا كتاب شيعي مشكوك في رواياته عندما دفنها كما في مولد الزهراء من كتاب الحجة من الكافي قال وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على خضمها فأحفها بالسؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا وستقول ويحكم الله والله خير الحاكمين وقال فبعين الله تدفن ابنتك سرا وتهضم حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذر وإلى الله يا رسول الله المشتكى أيضا نقول عن الكافي جزء واحد صفحة 485 وفي الجزء الثاني من نفس الباب بسند معتبر عن الكاظم قال إنها صديقة الشهيدة رواية عن الموسى الكاظم في القرن الثاني الهجري أنه يقول أنها توفيت صديقة شهيدة. طيب كيف؟ كيف يعني من قتلها؟ من يعني هكذا تقبل الروايات وهو اعتمد على هذه الرواية وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها ويؤيده ما في البحار كتاب بحار الأنوار المجلسي قبل 300 سنة عن كتاب دلائل الإمام للطبري اللي هذا كله رواياته منحازة و راوي غير ذاك الطبري المؤرخ بإسناده عن كثير من العلماء عن كثير من العلماء منهم العلماء عن الصادق حوالي ميتين سنة فاصل بيناتهم يقول عن كثير من العلماء وكان سبب وفاتها أن قنفذا أمره مولاه فلكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا فصار ها فصارت هذه حقيقة تاريخية مدام دلاء الإمامة في القرن الرابع الهجري أيام الفتنة الطائفية ذكر في كتابه صارت هذه رواية مؤكدة 100% صفحة 153-154 في كتاب ظلامة الزهراء عن بحار الأنوار للمجلسي جزء 43 صفحة 170 حديث رقم 11 وكما يلاحظ فإن التبريزي يستدل بوصية الزهراء بأن تدفن ليلا واخفاء قبرها كدليل على ما يزعم من تعرضها للضرب وكسر الظلع رغم عدم وجود أي رابط بين الأمرين ثم يستشهد بروايات ضعيفة ومختلقة مروية في كتب شيعية ضعيفة دون أن يحقق في سندها أو يتأكد من محتوياتها مثل كتاب الكافي للكليني وبحار الأنوار المجلسي ودلائل الإمام للطبري الشيعي بإسناده عن كثير من العلماء عن الصادق دون أن يبحث أو يقول من هم أولئك العلماء وما هي انتماءاتهم الطائفية وما قيمة رواياتهم ولا يهم شيء من ذلك سوى إثبات التهمة لعمر بن الخطاب بقتل الزهراء وإسقاط جنينها هذا هدفه فقط يجمع ما تيسر من أدلة وقصص وحكايات يعني وعندما يسأل التبريزي مرة أخرى ما هي الروايات الصريحة بشأن يضرب الزهراء وكسر ضلعها وين في روايات صريحه بهالموضوع؟ يتهرب من الجواب الصريح والعلمي والموضوعي ويقول لقد اخبر النبي الامام امير المؤمنين بما يجري عليه بعده بما يجري على ابنته الصديقه كما في الحديث المعروف كاني بها وقد دخل الذل بيتها حديث من وين طاير هذا الحديث؟ وامر امير المؤمنين بالصبر وأمر أمير المصطب وأوصاه به حفظا للدين وإبقاء له ولولا صبر الإمام لما بقي هذا الدين إلى هذا اليوم كما هو صريح كلام الإمام علي مع صديقة الطائرة حيث قال لها بعد سماع صوت الأذان والشهادة لأبيها بالنبوة بما معناه إذا أردت أن لا يسمع صوت أبيك بعد ذلك فأنا خارج عليهم أسحب سيفي واقاتلهم ومن هذه الأحاديث والقضايا تعرف حرص الإمام على الدين وعلى الشيعة طيب يا شيخ تبريزي أنت بعد 1400 سنة جاي والأمة الإسلامية في حال ضعف وسيطرة الأعداء عليها من كل جانب وفتن داخلية ما هي المصلحة في التشبث بهذه القضايا وإثارتها إذا الإمام علي سكت حفظا للدين لماذا أنت لا تسكت وتترك هذا التاريخ حفاظا على الدين وعلى الوحدة الإسلامية ويعود التبريزي ليؤكد ان الاعتقاد بظلمات الزهراء له ارتباط بالعقيده ومساس تام بالولايه وذلك عندما يسال هل لها ارتباط بصميم عقائدنا من التوحيد والنبوه والامامه والمعاد شنو القصه بذيك المبادئ الاسلام فيقول بدرس قاطع ان ما ثبت من الظلماء ظلامات الكثيره التي جرت على صديقه الزهراء لها مساس تام بالولايه التي هي الركن الخامس من اركان الاسلام شلون صار الولايه ركن خامس من اركان الاسلام وهو هذا كما يقول الاماميه يعني وهو صريح عده من النصوص المعتبره دائما عندنا نصوص معتبره منها صحيح الزراره عن ابي جعفر قال بني الاسلام على خمسه اشياء على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه فإذن هاي القضية مربوطة بهاي القضية. أين هي الولاية اليوم؟ لا يتحدث، ليس مهمًا أن يفكر وأن ينظر حواليه كيف نطبق الولاية للأئمة. فقط نعتقد بال... بالتاريخ يعني أنهم كانوا مثلًا كذا وكذا ويظهر يواصل الشيخ التبريزي يقول ويظهر مساس هذه الظلامات بالولاية لمن تأمل وتمعن في ملابسات هذه الحوادث ودوافعها. تتمعن وتامل وتكتشف وتفهم صفحه 154 من كتابه وفي الحقيقه ان تبريز يكشف في هذا النص عن ضعف الاشاعات التاريخيه والاساطير التي يرددها الغلاد وتتحدث عن تعرض الزهراء للاعتداء والضرب والحرق وكسر الضلع واسقاط الجنين وما الى ذلك وان الاصرار على ترديد تلك الاشاعات هو بهدف دعم نظرية الإمام الإلهية الولاية يعني وتشويه نظرية الشورى التي قامت عليها الخلافة الراشدة عملا بالمبدأ المكيافيلي المعروف الغاية تبرر الوسيلة ويشن التبريزي هجوما لاذعا على العلماء الشيعة المحققين الذين ينفون تلك الإشاعات أو يشككون فيها كسيد محمد حسين فضل الله فيقول ليس فقيهاً من يشكك في شهادة الزهراء هذا اصلا مو فقيه هو فقيه صار بهالاشاعات اصبح فقيه اما اما واحد اذا شك او شكك هذا يصبح يعني مو فقيه بعد شلون عقله ما يوصل لهي الحقائق لا يجوز تاييد من يشك في شهادة الزهراء لازم تقاطعوه ما يصير تايدوه ولا نعتقد بفقاهته كل علمه وكل فقهاء يروح هذا لانه لو كان فقيها لتطلع على الرواية الصحيحة المصرحة بشهادتها وسائر الروايات المتعرضة لسبب شهادتها وين هاي الروايات وانت ما جبتها لم تستطع ان تأتي برواية واحدة صحيحة ومعتبرة وثابتة واكيدة تمت على الاشاعات فقط ولا ينسى التبريزي ان يدعم الكتب التي تؤيد ما ذهب إليه مثل كتاب مأساة الزهراء لجعفر مرتضى العاملي الذي يقول عنه انه كسائر الكتب التاريخيه التي الفها علماؤنا الاخيار وينبغي مطالعته لما فيه من الادله على مظلوميه الزهراء والرد على منكر مظلوميتها للسيد فضل الله يعني صفحه 159 من كتابه وكما يلاحظ فان الشيخ التبريزي كعادته يطلق ما يشاء من روايات كاذبه وموضوعه يطلق على ما يشاء من روايات كاذبة وموضوعة صفة الصحة والصراحة في حين تهرب من تقديم أي دليل أو يقوم بأي بحث علمي للتأكد من تلك الإشاعات التي تفرق المسلمين وتلقي الفتنة فيما بينهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته